0: ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är att detta programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln här för det kan för exempel registrere köpena mina med att ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med att sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med fiken så så kan jeg faktiskt det også med god samvittighet, for jeg vet at det blir tatt hånd om. Ja, og nå kan du som hører på også teste ut fiken helt gratis i 30 dager på fiken.no. Og hva pleier vi å si da, Jim? Det kan fortelle deg, Morten, for vi pleier å si vi har brukt fiken før. Og vi vill bruke fiken igjen. Og det gjør vi på fiken.no. Advarsel Hei, og velkommen till en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er, som alltid Jim Forsheim. Ja, vi tog den i dag. Ja, vi tog den. Mitt navn er Morten Galasen. Ja, Forsheim ble jeg da, jeg studerte jo i Glasgow, mm. så jeg kan bekrefte at i hvert fall i, ikke kanskje alle engelsk tallene, men i hvert fall i Skottland, så sier de Jim Forsheim. Åja, oh, så det var ikke noe du bare fant på nei, nei, nei. her og da? Mr. Forsheim, det var ofte det de sa, selv om jeg var 20 år gammel. Jeg mistet mobilen min på en konsert i London en gang du det? Og av forsikringshensyn så anmeldte jeg mm. um, Og da ringer en konstabel meg en igjen näste sånn dag Og kaller meg konsekvent for Mr. Galasen <laughs> Ja, men det er det jeg hadde gjettet at du ja. het også mm. Så det er ikke noe sjokkerende Men Mr. Forskim Ja, den er, den er ganske langt ja, på trynet faktisk ja, ja, den er litt annerledes <laughs> um, Du har vært og reist i her, ja? Hvilket land har du varit i nå? Du jeg var i um, i Belgia en tur. Ja. Uh, på uh, ja torsdag. Ja. Deretter så var en liten time i Amsterdam på hjemmeveien ja. på fredagen Nettopp Og så var jeg på Sørlandet i helgen Nettopp Og Belgia, det var et sted du har vært tidligere, eller er nytt sted? Der har jeg vært tidligere ja. men, Så det var ikke noe sånn stor, nytt? Nei, det var ikke det, men det var sånn nærmere ti år siden sist ja. Og det slår meg jo at det er et undervurdert reismål Ja, du mener det? Ja, mat og drikke og arkitektur og håpe å si andre tilbud er på stell ja. Hvor i Belgia var det? Antwerpen Ja som var en flott by i det såkalte Flandern. Ja. Der snakker de jo flamsk, som ligner på nederlandsk, og er ofte veldig god engelsk. engelsk. Ja. Så veldig behagelig å være turist der. Hadde du klart å etterligne Flandor? Flandor? Nej det hadde jeg nok ikke. Nei, Nei. men kanskje vi kan øve på det til en annen gang. Ja, så du anbefaler folk å stikke til Belgia. Ja, dra til Belgia. Veldig bra. Morten, i dagens episode så ska vi snakke om en... Må kunne si en kontroversiell skikkelse på den allierte siden. Det kan vi kalla. Ja. For vi skal prate om Curtis LeMay, altså generalen som utførte en av de mest notoriske bombekampanjene under hele Anbeinskrig. Ja, og deretter så steg han så høyt i gradene i det amerikanske luftvåpen at han senere ble rådgiver for den amerikanske presidenten på 1960-tallet. Ja. 1960 med andre ord, kommer vi da til å bevege oss forbi den verdenskrig, siden vi også må snakke om Lemeis oppførsel under den kalde krigen. Mm. For her endte han nemlig opp med å argumentere hisse for at USA burde gå til krig mot Sovjetunionen, noe som da kunne ført til en atomkrig. Ja, og når man ser på filmer og serier om sånn, nå har verden på bristepunktet. Ja. Vi har jo hatt episoder om Kuba-krisen for eksempel. Ja, hvor... og der ble jo vi shaky. Ja en vär liten mhm en vär liten felreaktion kan ändra allt som vi känner. Ja. Eh, i filmer og serier så är det ju alltid sån eh, presidenten driver och lurar på någon så rådade alltid sån krigsherre general ja. som säger nej vi må måste dem. Ja. Detta är ju hanfilen. Ja. Og oppførselen hans her inspirerte faktisk en film, i hvert fall ja. deler av filmen Dr. Strangelove. Og det er vel av de litt sånn sære Stanley Kubrick-filmene, så mm. er vel det den jeg liker best, kanskje? Den er ganske sprø. Ja, men jeg synes da likevel, nå er det lenge siden sett den da, men den ga meg nå, for eksempel den der Clockwork Orange, som jeg i måtte se på skolen obligatorisk, mm. Kretschak, kanskje var for ung Men Kretschak, har du sett den i voksen alder? Nei, ikke i voksen Nei. Likte du den når du så den?
1: Egentlig, du egentlig ikke
0: den? Men, men jeg tror når man er ung ja. Så er det ekstra vanskelig å se det store i gamle ja, ja, ja. filmer. Ja. det du, du blir så irritert på at det er dårlig bilde, og, ja. og at klær er feil og sånn. Mm. Um, så jeg tror rett og slett ikke jeg var moden for det. kanske vi skulle sett den ja. uh, en dag snart? Ja, det kunne faktisk vært noe. Mm. Uh, men i hvert fall «Doxy Strange Love» er en film som er interessert i historie. Den er egentlig viktig film å få med sig. Ja. Mm. Uh, men før vi da kommer til den delen av historien, så må vi jo da skru litt på klokka. Eh, vi skru den til 11. november 1906. Ja, vi ska bakover i tiden denne ja. gangen også. Ja, faktisk. Ja. Det var da dagen hvor Curtis Emerson LeMay ble født i den amerikanske byen Columbus. Som ligger i delstaten Ohio. Og mm -hmm. her ble han da født inn i en slekt som var av både engelsk og også fransk avstamning. Så vi sier LeMay fordi han er amerikaner, men kan være LeMay. Loma. Og han var da sønnen av Irvin Edwin LeMay og Arizona Dove Carpenter 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 eh men familien LMA tilbragte hele Curtis sin oppvekst i Columbus nei de bytte bosted ganske ofte de Uh, og det hang sammen med at uh, faren Irving, som var stålarbeider og reparatør, han uh, skiftet arbeidsgiver svært hyppig. Irvings er egentlig ganske kult da. Mm. Det, det, det er det vi skulle hette. Ja. Ja. Irving for skim. <laughs> Jeg må si det rett ut, ja. Mm. Jeg likte det. Uh, noe som da gjorde at uh, familieøkonomien til uh, tider, uh, mildt sagt, var utfordrende. Mm. Uh, men til tross for dette så skal da moren Arizona, det er ikke noe dårlig navn ellers. Arizona Dove Carpenter. Åh. Altså, det er ingen sammenheng. Åh. Også på norsk, men litt sånn norsk aksel, Arizona. Mm. Arizona du snekker. <laughs> ja. Uh, ja, Arizona skal da ha gjort sitt beste for å hålla mot å oppe hos familien. Familien som da til slut endte opp med å flytte tilbake til Columbus, der Curtis tok mesteparten av skolegangen sin. Og her søkte Curtis seg til etter hvert in på um, The Ohio State University ja. der han begynte å sig som sivilingeniør. Men i løpet av denne tiden så ble han også eh, en reserve soldat i det som den gang var eh, det nyopprettede amerikanske flyvåpnet. Ja, og på det tidspunktet så het det United States Army Air Corps. Det skrives corpse, men jeg har forstått det sånn at det uttales core. Ja, det er også, eh, ja, selv om jeg nok i mange episoder har sagt corpse. Ja, jeg har holdt på å gjøre det selv nå. Ja. Men der ble han i hvert fall utnevnt til løytenant i 1929, og derfra var veien til å bli fulltidssoldat kort. Ja, Nole med da ble i januar 1930 kun 23 år gammel, mm. og med karrierevalget da i boks, så tok det ikke lang tid før han da stiftet familie på hjemmefronten. Nej i 1934, altså 4 år senere, så gifte han seg nemlig med Helen Estelle Maitland. Ja, også fin navn. Ja. Maitland. Mye, Jeg liker det. Mye ja. fine navn. Ja. Uh, disse ble forgift, uh, forgift faktisk. Disse forble gift <laughs> uh, resten av livet. Og sammen så fikk de en datter ved navn Patricia, Jane LeMay. så pent Patricia. Ja. ja, de klarer å holde oppe her. Mm -hmm. uh, med det sagt så kan vi da hoppe tilbake til Curtis Lemeis militære karriere i 1937 så ble han nemlig jagerflypilot i det som het The 27th Pursuit Squadron og det høres fett ut det høres fett ut men som vi skal høre så ble Lemei mer kjent for sin bruk av bombefly enn av jagerfly som en av de første i det amerikanske flyvåpnet så tog han nemlig spesialtrening i flynavigasjon og derfor så endte han opp med å tjenestegjøre som navigatør på et bombefly av typen Boeing B-17, ja. B-17. Det var en flymodell som hadde kallet navnet Flying Fortress. Og i 1939 så mottok LeMay the McKay Trophy for å ha en langdistanseflyvning til den argentinske hovedstaden som vi har om i, andre, altså i historiepodden tidligere, som du ikke har vært, mm. nemlig Buenos Aires stämmer og The McKay Trophy, det var ett trofé som det amerikanske flyvåpnet delte ut til flybesetninga som hade utført det man kalte The Flight of the Year, ja. altså årets flyvning. Mm. Og som om ikke det var nok, så gjennomførte LeMay på samme tid også en flyvning som tog kan langt utover Atlanteravet. Ja, og her var målet å vise att det amerikanske bombefly kunne fungere som så såkalte «long range». Instruments of Power Og for å gjøre eh, på best mulig måte Så fløy mig tusen kilometer Ut over Atlanterhavet Som eh, hovednavigatør For tre amerikanske B-17 bombefly Som da gjennomførte det som har blitt husket Som The Interception of the Rex ja. Hør på det, ja. det er The Interception of the Rex Meget navnsterk episode oh. Så langt Alt høres kult ut nå. Ja Um, og The Interception of the Rex, det var en hendelse der disse bombeflyene sporet opp det italienske kruiseskipet SS Rex, ja. derav navnet, som på dette tidspunktet befant sig 100 mil utenfor kysten av New York. Ja, og det tilsvarer om kring 10 000 ganger lengden av en fotballbane. Ja. Et stykke selv med mm. det at flyene klarte å finne SS-Rex på det åpne havet, det demonstrerte at USAs flyvåpen ville være i stand til å forsvare den amerikanske kysten i tilfelle det skulle bli krig. Og da det faktisk brøtt ut krig, så gikk Lemeis karriere bare en vei, nemlig rett opp. Ja, for lytterne av denne podcasten, de er jo fullt klar over at den 1. september 1939 så brøyt 2. verdenskrig ut ved at Nazi-Tyskland gikk til angrep på Polen. Og litt over to år senere, 7. december 1941, så gikk som kjent Japan til angrep på den amerikanske flottebasen Pearl Harbor på Hawaii som fick vanvittiga konsekvenser. for för det gjorde ju då att USA gick in i världskriget på alliert side, sammen med huvudsakligen Storbritannien, Sovjetunionen og såfullföljer fler. Ja. og vid krigsutbrottet så var LeMay en så kallad operations officer for det som heter uh, The 34th Bombardment Group. Och eh, her var det da en av hovedoppgavene hans eh, skulle komme frem, som var da å gjennomføre träning av avdelingens bombefly mannskap. Eh, og dette fikk Lemay snart et rykte på seg for å gjøre på kompromissløst vis. Han mente nemlig at når et mannskap befant seg i kamp, ville dets overlevelse være fullstendig avhengig av at alle oppgaver ble instinktivt utført. Ja, nesten så det er uh, musklene gjør det før du rekker å tenke, da. Ja. Uh, og det krevde jo ekstremt repetitiv trening, og derfor så fikk soldatene til Lemay ofte høre setninga «You fight as you train», mm. som er en frase som har blitt husket som et av Lemays motor. Og på samme tid så fikk Lemay, uh, som da hade blitt major, kallenavnet, hør på der! <laughs> Old Iron Pants! Altså, <laughs> Plutselig ble det veldig middelaldersk. Ja, altså, på norsk blir det, Morten, gamle jernbokser. <laughs> <laughs> ja. Uh, og her kan man jo anta at kalvnavnet hade mye å gjøre med hvor hardt han da kjørte soldatene sine. Men jern, gamle jernbokser var... Jeg vet ikke. Det er vanskelig å trekke parallellet, altså. Men han fikk et uh, annet kalvnavn også inn. Ja. Nemlig... Big Cigar. Ja, og det kan jeg jo liksom skjønne. Ja, det var jo som man sikkert skjønner, ja. som du har skjønt, og som lytterne forhåpentligvis ja. har skjønt, takket være Le Maze, extremt store appetitt på nettopp sigarer. Ja, eller man sier liksom høy sigarføring, liksom sånn mm. lite ovenpå, kan det jo også, mulig var noe i det også. Ja, men altså vi har vært gjennom masse kule navn på mennesker, ja. og på um, maskiner og, um, og grupperinger og sånn. Ja og så bare drar han til med gamle jernbukser og store sigar. <laughs> ja, det er en variant til det. Som uh, videre da, så var det jo slik at da USA gikk for in inn i andre så lemmei seg rett og slett nødt til å pakke med seg sigarene sine for å da tjenestegjøre i Europa. som han var glad i sigarer. Mm. Uh, og i oktober 1942 så ble han da nemlig utnemt til Oberst, i det han da reiste til England for å ta kommando over den såkalte og denne her går igjen i mange filmer hvis man har sett mye filmer fra Anvendingskrig, nemlig 305th Bomb Group. Ja, og det var en gruppe bombefly i det såkalte Eight Air Force, oh. som var en av de viktigste avdelingene i de amerikanske flyvåpnet. Ja, som på dette tidspunktet hadde byttet navn fra United States Army War Corps, ikke sant? Mm. Air, altså United States Army Air Corps, ikke mm. spesielt lett å si, til The US Air Force, som jeg kan forstå at de gjorde. Mye enklere. Mye enklere. Og fram til mai 1943 så ledet LeMay og The 305th Bomb Group i kamp under en rekke bombetokter over nazi-okkuperte områder. Og i løpet av denne tida så utviklet LeMay faktisk en ny taktik, som fikk navnet The Combat Box Formation. Ja, og denne taktikken den gikk rett og slett ut på at flyene hans fløy i en slags, det var en sånn box-formasjon veldig mm, Combat box. Helt riktig. Eh, slik at de bedre kunne konsentrere ildkraften fra maskingeværne sine. Mm. Og dermed så ble det da eh, lettere å forsvare seg mot fientlige fly. I tillegg så kunne man da slippe en mer samlet konsentrasjon av bomber ned mot målet som fantes på bakken, om man skal huske på at det, det å slippe bomber under alle veien det er som i dag. Det er ikke sånn eh, noen sitter med basically tv-spill set-up og kan peile inn en rakett. Her var det sånn du traff med noe, og du var en del du ikke traff med. Mm. Men som sånn fra mitt stålsted, så liksom det å samle flyene, så hadde jeg tenkt at sånn, da er du mer eh, sårbar mot ild fra fighter, hadde jeg tenkt. Ja, det er jo en jeg. større flate å treffe, ja. eh, så det er jo fordeler og ulemper ved ja, Men eh, etter å ha vist seg da, som en eh, taktisk innovatør, så var det ikke overraskende at eh, LeMay snart fikk tildelt større ansvar. I 1943, september 1943, så ble han nemlig utnemt til Brigade General. Mm. Uh, samtidig så fikk han kommando over en nyopprettet avdeling med navnet The 3rd Air Division, og dette var en avdeling som bestod av tunge bombefly av typen, det er fortsatt B-17, men dette var da B-17 Flying Fortress. Ja, et fly Lemei hadde rukket til å bli svært godt med på dette tidspunktet, og derfor så var han ikke fremmed for å personlig faktisk ta turen ut på bombetokt over selveste Tyskland. Nei, i løpet av den tiden så ledde faktisk med flere farefulle tokt, blant annet under det som har blitt husket som The Schweinfurt-Regensburg-Mission, ja, som var et alliert bombetokt mot tysk industri rundt da nettopp byene Schweinfurt og Regensburg. Nå skal jeg gi lytterne, for jeg, det, dette her er tips, altså episoden er et tips fra ikke bare en lytter, men flere. Mm. Og til dere som da har sendt deg dette her, så vil jeg teste dere. Hvilket år var det dette da fant sted? Så gir jeg tre sekunder. En, to, Tre. Tokte, det fant sted, hvis du klarer eh, måneden også, så ble jeg meget imponert til dig og dere som sendte tipsa, nemlig 17. august 1943. Mm. Eh, men i det man da eh, gjorde dette her, så gjorde man jo noe som var veldig risikabelt, og man miste da hele 60 bombefly. Mm. Eh, så det endte jo i et uh, alliert nedlag, dette her. Ja. Uh, dette var et resultat av rett og slett at allierte jagerfly ikke hadde nok drivstoff til å eskortere bombeflyene hele veien til målet. Og dermed så ble B-17-flyene enkle bytter for det tyske flyvåpnet, altså luftwaffe. Ja, man skjønner jo at det blir litt nakent når bare bombeflyene kommer over der, og luftwaffe er klare for dem. Mm. Og det var faktisk først i 1944 at amerikanerne fikk på plass et jagerfly som kunne fly like langt som disse tunge bombeflyene, og da var det snakk om det amerikanske jagerflyet P-51, altså P-51 Mustang. Dette ga da bombeflyene langt bedre beskyttelse, men tidligere hade de allierte hatt en rekke problemer med å utføre bombetakt. Det var da særlig ett problem som bekymret offiserne i det amerikanske flyvåpnet. Nemlig at en høy prosentandel av bombefly hade en tendens til å avbryte oppdrag før de nådde målene sine. Ja, og det tok um, vår mann Curtis LeMay beinhare grep mot. Den senere amerikanske forsvarsministeren, Robert McNamara, beskrev nemlig LeMays løsning på følgende vis. «Curtis LeMay was the finest combat commander of any service I came across in war. But he was extraordinarily aggressive, many thought brutal. He issued an order. He said, «I will be in the lead plane on every mission», Any plane that takes off will go over the target, or the crew will be court-martialed. The aborted mission rate dropped overnight. Now that's the kind of commander he was. Åh, oh, ja, det er jo eh, tak, da, det ja. er her. Eh, og siden LeMay da viste eh, seg frem som en eh, svært løsningsorientert eh, fyr, så ble han utnemt til generalmajor. Mm. Og jeg merker når vi tar disse titlene her, i og med at vi ikke har vært i militæret, det, det, er ikke, det er ikke gitt for meg hvilken rekkefølge alt er alltid. Nei, ikke jeg heller. Men at generalmajor er høyt opp, det, ja. det vet jeg. Men generalmajor, jeg er sikker at det høres bedre ut enn general, men generalmajor... Ja, nei, er, kanskje, kanskje jeg hadde tenkt at jeg er rett under general. Det høres i hvert fall bedre ut enn klossmajor. Mye veldig bra, Morten. Eh, skru vi tiden litt til han frem, nemlig august 44 så ble han så overført til Stillhavsfronten, der han fikk kommando over det, 20th Air Force. Eh, med det fikk han også ansvar for alle såkalte strategic air operations against the Japanese home islands. Och det var en oppgave som LeMay skulle utføre på fullständig hensynsløst vis. Ja, han innså nemlig at bombetoktene i stille av krevde en ny tilnærming, og da var det slik at LeMay fikk muligheten til å ta i bruk et uh, nytt fly. For på dette tidspunktet så hade LeMay fått kommando over etterfølgeren til B-17-flyene, nemlig det såkalte Boeing B-29 Superfortress som faktisk var flytypen som senere ble brukt til å da slippe de to amerikanska atombombene, så altså Little Boy og Fat Man, over Hiroshima och Nagasaki. Men først og fremst var B-29 et fly som var designet for mer konventionell bombing. Det har da blitt beskrevet på følgende vis The Super designed for high altitude strategic bombing but also excelled in low altitude bombing and in dropping naval mines to Japan. För att beskriva detta flyg i enda mer detalj så kan jag ju också fortælle att det hade ett vingespann på 43 meter. Det är mäget. Det är uh, en god del. Ja. Ehm um, det kunde nå en höjd på 10 000 meter, 10 kilometer om du vill og hade en topphastighet på 560 kilometer i timen. I tillegg sade den det på over 900 mil, og det utgjør for eksempel to ganger avstanden tur etter mellom New York og Los Angeles. Ja, flyet kunde også romme en besetning på 10-14 personer, og sist men ikke minst så kunde det slippe hele 10 ton med bomber, mm. eh, noe som da tilsvarer vekten av eh, eh, fem voksne giraffer, eller for eksempel 1500 bovlingkuler. Så eh, fem voksne giraffer, jeg visste at de var så tunge, så jeg føler kanskje at 1500 bovlingkuler virker eh, mer. Ja, eller bare 10-12 bomber. Ja, jeg synes kanskje det virket best. <laughs> ja, ja, ja. Men eller ikke jeg jeg best, men mest. Mm. Ja. Nu må jeg slur på. Hvor du tar det fra, liksom? Fem Nei, botsner, altså. Og, ja. I hvert fall, byggingen av alle disse B-29-flyene, som det ble produsert nesten 4000 av, kostet da 3 miljarder dollar, og dette var på 40-tallet. De 3 miljarder dollarene ville i dag tilsvart nesten 500 miljarder kroner. Ja, og det er helt riktig. Det er mye penger, for dette gjorde da B-29-flyene til eh, på langt og distanse foran neste, neste program her, det dyreste våpenprogrammet under hele anvegnskikk, ja. eh, til og med foran det hemmelige amerikanske atomvåpenprogrammet, det er Manhattan Project, og mm. dette kostet nemlig eh, til sammenligning 1 milliard dollar, altså 300 milliarder kroner, så nesten det dobbelte. Ikke sant? Ja. Men eh, til tross for dette, så innså mig at det var ett problem med B-29 flyene, og dette problemet har blitt beskrevet som følger. «They were dropping their bombs near their targets only 5% of the time.» Ja, og det føles ikke veldig effektivt. Det er 1 av 20, da. 21, i tillegg så skjønte mig at tokt som ble utført på dagtid, ja, da risikerte man jo enorme tap på grund av det japanske luftforsvaret. Samtidig så konkluderte han da med at det såkalt «high altitude precision bombing» var lite gjennomførbart, dette på grunn av at himlen over Japan var særlig utsatt for skyet vær. Og det er sån som når du og jeg sitter i studio her, mm. det er ikke alle sånne ting vi tänker over, så det er greit å bli minnet på at det værforhold hadde mye å si, altså. Det hade det og det var mer vær. For i tillegg så ble Japan ofte utsatt for ett kraftig vindfenomen, som kalles jetströmmen. Mm. Noe som gjorde at bomber som ble sluppet fra store høyder, altså high altitude, ofte ble blåst vekk faktisk fra målene sine. Ja, det er et veldig viktig poeng, og mm. derfor så kom Lee May opp med en ny strategi. Denne strategien gikk ut på at flyene oss skulle gjennomføre lavt flyvende natt -tokt utstyrt med brandbomber. Og dette høres jo ut som et litt inferno nærmest. Det gjør det jo, og planen var da å slippe disse brandbomberne over japanske byer, som i stor grad var bygd av lettantennlige materialer som tre og faktisk også papir. Ja, og i det Lemeis bombefly gikk løs på Japan, så startet en av 2. verdenskrigs aller mest brutale bombekampanjer. Ja, for under Lemeis kommando så ble det nemlig gjennomført brandbombinger av dusinvis av japanske byer, noe som inkluderte hovedstaden Tokyo, som ble offer for ett omfattende angrepp. Ja. Den så såkalte brandbombingen av Tokyo fant nemlig sted natten, og da er vi helt, 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 altså slutten av valgvegnskrig, mm. 10. mars 1945. Og den dag i dag så utgjør dette fortsatt det mest ødeleggende bombeangrepet i verdenshistorien. Ja. Og, og det kom veldig overraskende på meg, fordi at man har hørt liksom om Dresden og flere tyske byer og flere mm. andre europeiske byer som har ja, blitt det... bomba sønder og sammen. Ja. Og här her er da, det topper allt. Ja, og det angrepet, og dette må man da ta med seg til eventuelle kvisser og sånn, det hadde navnet Operation Meeting House, ja. og ble utført av 279 B-29-bombefly, som slapp 2790 ton med bomber ned nedover byen, altså Tokyo. Og det tilsvarer jo, du var inne på bovlingkuler, Jim, 400 000 bovlingkuler. Og i det da Tokyo ble gjort om til et inferno av ill, så skal jeg komme et ganske høyt tall her, for opp 100 000 sivile mistet livene. Det gjorde de, og i tillegg så ble nesten en, eller over en kvart miljon bygninger, rundt 267 000 ble det sagt, ødelagt av brandene som brandte ned 41 kvadratkilometer av byen, Um, og dermed ble hele en miljon mennesker hjemløse. Det er jo um, omtrent uh, altså det er litt mer en hele Rogaland og Trøndelag til sammen. Ja. Det er vanvittig. Uh, og da er det kanskje ikke så vanskelig å uh, forstå at bombingen av Tokyo uh, har blitt mye omdiskutert etter en verdenskrig. Mm. Uh, det har blitt debattert hvorvidt angrepet utgjorde også en krigsforbrytelse, faktisk. Ja, og derfor så kan vi jo ta en kort forklaring på hvorfor Lemei og de andre, altså de allierte, bestemte seg for denne taktikken. Det kan vi. Lemeis plan var rett og slett å knekke motstandsviljen til de japanske folket, og dette skulle gjøres ved å rett og slett bombe de japanske byene sønder og sammen, så var det var brute force, det der. Det var det. Og selv om det var brut eller en brutal strategi, så så, så LeMay tilsynelatende kjørlig på det her. Senere sa han nemlig følgende om bombingen av Tokyo. «The US had finally stopped swatting at flies and gone after the manure pile.» Akkurat, og slik LeMay så det, så var nemlig bombingen av japansk sivillempris han var villig til å betale, som det endte opp med å forkorte krigen. Ja, og det var en holdning som faktiskt ble rapportert gjennom avisa The New York Times, for der stod det følgende. Major General Curtis E. LeMay declared that if the war is shortened by a single day, the attack will have served its purpose. Ja. Samtidig var Lemei klar over at strategien hans var moralsk tvilsom, hvis man kan si det på den måten. Mm. For så kom han nemlig med følgende uttalelse. «I suppose if I had lost the war, I would have been tried as a war criminal.» Så det var høye bets. Ja, og han visste jo da tydeligvis hva han gjorde. Mm -hmm. Men til tross for dette så fick fikk LeMay støtte fra både USAs president Franklin D. Roosevelt og etterfølgeren hans Harry S. Truman. Visst nok, ettersom en eventuell invasjon av Japan kunne ende opp med å koste livene til 1 miljon amerikanske soldater. Ja, og så altså derfor så forsøkte man i stedet bombe Japan i senk, samtidig som Lemeis fly slapp store mängder sjøminer eh, i havet runt Japan. Noe som da utgjør et forsøk på å hindre japanske forsyningsskip for å ta sig in og selvfølgelig ut av havnene. Mm. Eh, og her var da målet å sulte ut japanerne slik at de om eh, omsider kunne, eller måtte overgi seg. Mm. Eh, og hvordan dette gikk, kom vi tilbake til etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Curtis LeMay var i ferd med å minelegge havet rundt Japan, og den begynte den 27. mars 1945, og fick det megetsigende navnet Operation Starvation. Ja, det er ille. Det er krystallklart ja, og fælt. Og, operasjonen resulterte da i at mesteparten av Japans havner ble blokkert. Altså, ikke det ikke trodde det ville fungere å legge ut miner på den måten, men jeg, visste, jeg hadde ikke tenkt att det var så effektivt, at liksom det meste var blokkert med den strategin. Mm. Det er nesten så jeg lurer på hvorfor det ikke ble benyttet ja, tidligere i krigen. Det er litt forenkelt, liksom. Ja. Uh, uansett da, mens Starle Mays bombefly gjennomførte, det er mange tok det jeg snakker om, altså. mm. over 1500 stykk, så ble det da sluppet ned totalt over 1200. 1000 miner, mm. og disse minene de sørget for å senke en hel del skip rett under 700 stykk, da, som fraktet omkring 1,2 millioner ton med forsyninger. Så det er meget det der. Det er meget, og derfor konkluderte amerikanske analytikere med at dersom denne strategien hade blitt utført tidligere, så kunne det ha tvunget Japan til å overgi sig raskere enn det som ble tilfelle. Men som kjent så overgav japanerne seg likevel eh, dessverre da etter at USA slapp to atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki, noe som skjedde 6. og 9. august 1945, og disse angrepene tok til sammen livet av 135 000 mennesker. Som selvfølgelig er et høyt tall, men nesten overraskende lavt likevel. Når, ja, jeg ja, hadde trodd det var høyere. Ja, når disse brandbomberne overtok jo tok uh, ca. 100 000 liv. Ja. Og vi vet at dette er atombomber, og ja. det er to av dem. Ja. Um, uansett, bare noen dager etter dette, så kunde gjorde den japanske keiseren uh, Hirohito ja. at uh, Japan skulle overgi seg til de allierte, noe som formelt skjedde den 2. september 1945, da japanske representanter undertegna en kapitulasjonsavtale og var 2. verdenskrig over. Men uh, Curtis LeMay han var ikke ferdig med å bemerke sig i historiebøkene. Det stemmer det, for i kjølevannet av uh, verdenskrigen så sto nemlig USA og Sovjetunionen igjen som verdens to, to dominerende supermakter. Mm. Og som kjent så var uh, Sovjetunionen kommunistisk, noe amerikanerne ikke var spesielt, uh, spesielt uh, positiv til. Nej og samtidig så var jo Sovjetunionen skeptisk til at USA var uh, kapitalistisk. Og derfor ble resultatet en rivalisering mellom to helt forskjellige livsstiler og styresett, mm. eh, mellom det da USA-ledede Vesten og den såkalte Østblokka. Ja, som bestod av central og østeuropeiske stater under sovjetisk ledelse. Og denne rivaliseringen fikk raskt navnet, som jeg håper mange av dere vet, mm. altså Kalle Krigen. Ja, eh, en av mina absolutt historiske favorittepoker. Mhm. Den kalle krigen endte da opp med å vare fra cirka 1947 til 1990, og den ble særlig karakterisert av et atomvåpenkappløp mellan USA og Sovjetunionen. Og da ble Curtis LeMay faktisk direkte innblandet i det som utgjorde den kalle krigens aller farligste øyeblikk, og mange lyttere skjønner nok hvor vi skal nå. Ja, som vi har hatt egne episoder om i historieponden, nemlig Kubakrisen, var jo da et ja, det var helt ekstremt nære mm. at det kunne noe gærent ja, ja. og dette var i 1962 og det brakte verden da tett, eller det tetteste som man vet om i hvert fall mm. eh, mot en atomkrig men før vi tar oss til eh, Kubakrisen, så kan vi jo se si noen ord om hvordan Lemei tilbrakte årene mellom 2. verdenskrig og da nevnte Kubakrisen ja, Lemei startet da med å tilbringe tid i, faktisk i Japan, der han tjenestegjorde under den amerikanske okkupasjonen av landene. Og her fikk han seg en ny hobby, i form av noe av mest japanske som finns kanske, nemlig kampsporten judo. Ja, som visst nok gjorde at Lemei fikk judo-ærestitlen Shihan, hmm. som jeg forstår er en mesterinstruktør. Da har han blitt god i judo. Ja. Uh, det vil jeg si. Uh, han sørget deretter for å innføre judo i amerikansk militærtrening, og derfor så huskes LeMay som en av to menn som bidratt til å popularisere judo etter armenskrig. Den andre mannen var japanern Kyose Mifune. Men etter hvert så bar det tilbake til USA for LeMay. Fra 1948 så tjeneste Jordan nemlig som chef for den så såkalte Strategic Air Command, som var en stilling som gale LeMay ansvaret for The US Air Forces atomvåpen. Han fikk dermed ansvaret for å innføre bruken av jetbombefly, som skulle brukes for å slippe atombomber i en eventuell krig mot Sovjetunionen. Ja, I løpet av denne omorganiseringen så sørget LeMay for å hemmingsløst drilla allt som fantes av offiserer, piloter, flymannskap, mekanikere og også annet personell. Og for å forklare hvorfor han alltid forventet høyest mulig standard, skal han ha sagt noe sånn som følgende, I have neither the time nor the inclination to differentiate between the incompetent and the merely unfortunate. Ja. En annen ting LeMay ikke hadde evnen til å gjøre, var å legge bort sigaren sin. Vi snakker jo om selveste big cigar her, da LeMay ved et tilfelle befant seg i en kokpit på ett bombefly, så ga nemlig piloten han beskjed om å slukke sigaren, for piloten mente at sigaren potensielt kunne antenne flyet. Ja, og dette var en bekymring LeMay umiddelbart avviste. De gjorde han på, på følgende vis ved å rett og slett si It wouldn't dare. <laughs> Fly, flyet ville ikke turt å ta fyr. Og her er litt liksom sånn betydning i Nick hans, mm. altså både høy sigarføring ved å gjøre som man vil, mm. og at han likte sigarer. Ja. Ja. Og med det sagt, så fortsatte LeMay å stige i gradene, for i 1951 så mottok han nemlig sin fjerde Gold Star, noe som gjorde han til en firestjerners general i en alder av 44 år. Det er han ikke veldig mer det vi er nå. Nei, han var ikke veldig mye eldre det vi er nå. Han gjorde mer i løpet av de første 44 årene i livet sitt enn vi kommer til å ha gjort når vi blir 44. Mm, tilsammen. Ja. Um, uansett, firestjernens general, det var den høyeste rangen som kunne oppnås i både herren, marinen og flyvåpene. Ja. LeMay var med det da den yngste amerikaneren som hade oppnått en slik rang siden 1860-tallet. Og med det i boks så endte LeMay opp med å bli generalen som virkelig ønsket atomkrig utrolig nok. Ja, han mente nemlig at en krig mot Sovjetunionen var uungåelig. Det måtte skje, og siden Sovjetunionen hadde færre atomvåpen enn USA på dette tidspunktet, så ønsket mig at USA rett og slett skulle fremprovosere en krig så fort som mulig. Det høres smart ut. Det høres smart ut, og i 1954 så sa han derfor følgende til den amerikanske piloten Hal Austin, som skulle fly ett rekognoseringsuppdrag over Sovjetunionen. Well, maybe if we do this overflight, right? We can get World War 3 started. Det är häftigt, Morten. Ja, det det är. Blir skrämt då att det finns såna folk, ja? Det, du vill ha tredje världskrig? Är så hårt. Mm. Eh, Austin, han trodde ju först att kommentaren var en spökt då, det naturligt nok. Ja, jag också trengt, da. Mm. Uh, noen senere innså at Neppe var jo som. Mm -hmm. uh, for da han møtte LeMay noen år senere. Beskrev nemlig Austin møte på følgende vis. LeMay brought up the subject of the mission we had flown, and he remembered it like it was yesterday. We chatted about it a little bit. He, uh, bare hør på der. his comment again, well, we'd have been all a hell of a lot better off, «If we've gotten World War III started in those days». <laughs> ja. Altså, det er heftig, altså. Stod på sitt, han. Ja, det beste som kunne skje i verden, og i hvert fall USA, ville vært 3. verdenskrig på den tiden. Men um, det gikk altså ikke slik uh, LeMay ønsket seg denne gangen, og i uh, 1957 så gikk han i stedet over til en ny stilling, som «US Air Force Vice Chief of Staff». Mm. Og gjennom dette så fikk Lemay faktisk noe mer fritid enn han tidligere hade hatt. Ja, han begynte derfor å vie langt mer tid til hobbyene sina som inkluderte jakt, ikke overraskende, sportspiller, heller ikke overraskende, og ikke minst en god del judo. Ganske sånn alfa-male greier. Med veldig alfa-fatt. jakt og biler. Ja, det er veldig alfate. Men i 61 så ble hverdagen igjen langt mer travel for Lemay. Det året ble han nemlig utnevnt til Hør på dette. Det er ikke kort. Chief of Staff of the United States Air Force. Ja, så fra Vice Chief til Chief da. Noe som da ga han en plass i um, noe som uh, alle som har sett uh, amerikanske filmer og serier har hørt om, nemlig The Joint Chiefs, uh, som da har ett fullt navn, The Joint Chiefs of Staff. Mm. Det er en gruppe som uh, store norske leksikon beskriver på følgende vis. Den militære sjefsnemnd i USA en central del av det amerikanske forsvarsdepartementet og forsvarsministerens og presidentens nærmeste militære rådgivende organ. Ja, og dermed så fikk LeMay en veldig viktig plass under et av de mest dramatiske øyeblikkene i verdenshistorien, som nevnt, Kubakrisen, og da er vi selvfølgelig i 1962. Ja, og jeg bare nevner igen at vi har en, tror du det er en dobbelt episode? Um, ja, i hvert fall om jeg... Om det ikke ja, var tredeler? Ja, jeg tror ja. det var to. Ja, to. Um, Men i hvert fall vi har episoder om Kubakrisen som tar dette i detalj. Og der, hvis dere ikke har hørt det, så er det faktisk en relativt ukjent helt som vi ikke hadde hørt om før vi lagde episodene, mm. som har en sentral rolle her. Ja. Men i hvert fall, som noen lyttere kanskje vet, kanske fordi de har hørt episoden jeg akkurat nevnte, så ble Kuba-krisen utløst da USA oppdaget at Sovjetunionen hade begynt å utplassere atomvåpen på nettopp Kuba, altså øya like sør for USA. På dette tidspunktet så hadde nemlig Kubas kommunistiske leder Fidel Castro alliert sig med Sovjetunionen. Ja, og ettersom Kuba kun ligger 16 mil unna kysten av den amerikanske delstaten Florida, så innebar dette at USA raskt kunne rammes av atomraketer fra Kuba. Mm. Noe som da utløste en ja, rød alarm i det amerikanske militæret, og ikke minst i presidentens kontor i det hvite huset. Og det hvite hus var da bemannet av president John F. Kennedy på dette tidspunktet. Ja, Kennedy, han innførte derfor en marineblokkade av Kuba for å hindre at flere sovjetiske forsyningsskip tog seg inn til øya. Samtidig stilte han ett offentlig ultimatum om at atomvåpene skulle fjernes. Og dette førte til en 13 dager lang standoff mellom USA og Sovjetunionen, som utgjorde det aller nærmeste, som vi nevnte, som vi er klar over. Det aller nærmeste menneskeheten gang har kommet en atomkrig. Ja, for som våpenene ikke ble fjernet i tråd med USAs krav, så var høytstående officerer som Lemei av den oppfatning at man burde gjennomføre en full invasjon av Kuba, og det ville jo sannsynligvis ha utløst en atomkrig. Ja, uh, Ole May, han syntes uh, dette virket som en uh, utmerkt i det, mm. uh, og på dette tidspunktet så hadde da USA 3,5 tusen, atomvåpen som kunne sendes over. Ja, de lå jo bare der og samlet ja. Shame to waste them, liksom. Ja. Um, Sovjetunionen på sin side, de hade bare 500, altså en syvdel av um, antallet av som USA hade. I um, krisemøtene som fanns det så argumenterte LeMay dermed for at uh, USA burde bombe Kuba uansett om resultatet skulle bli en tredje verdenskrig. Og det var um, i stil, for øvrig, med et uh, annet kallenavn som LeMay hade opparbeidet sig, nemlig «Bombs away LeMay». Ja, veldig passende. Mm. Men dette var et råd den långt mer forsiktige Kennedy, som LeMay oppfattet som en feiging, har vi skjønt, slet med å ta til sig. Kennedy. Han innså nemlig at NATO omkring neppe var noe man ville overleve, verken fra USA sin side eller på Ja, så därför så beskrev Kennedy på privaten forslagene han fick fra generalerna sina slik. They have one great advantage in their favor. If we listen to them and do what they want us to do, none of us will be alive later to tell them that they were wrong. Mm. Mm. Och tonen blev då mäget anspänt i det vita hus då lämnade i försökta att råd till president Kennedy. Lemei skal blant annet ha uttalt følgende The Russian bear has always been eager to stick his paw in American waters Now we've got him in a trap Let's take his leg off right up to his testicles On second thought Let's take off his testicles too Ja, det er bare som det er jo selvfølgelig enda mer info å grave opp om dette her. Vi, mm. vi går, toucher dette her på overflaten, men det er vanskelig å forstå helt hvordan han mener at dette her er en ideell situasjon, og ja. starten av tom krig. Ja. Nå har vi dem akkurat der vi vil ha dem, liksom. Ja. Ja. Um, det finnes også, etter vad vi har forstått, lydopptak av disse møtene. Ja, flere av dem. Ja. Og i et av så kan man høre en uh, Lemei som patrofører på disse feite sigarene sine kanskje kubanske kanskje kubanske uh, uh, og da skal det da bli sagt uh, um, noe om en sånn kan du kalle en diplomatisk løsning ja, Lemay sier da dette I think that a blockade and a political talk would be considered as a pretty weak response to this and I'm sure that a lot of our own citizens would feel that way too In other words, you're in a pretty bad fix. Ja, og det føles veldig som at dette sjokkerte Kennedy. Mm. Han svarte noe sånn som «You're in there with me, personally». Ja, så um, Kennedy, du er i en uh, dårlig situasjon. Folket kommer til å synes du er svak. Kennedy svarer da «Ja, men du er uh, i samme situasjon ja. med meg». Ja. Uh, men til LeMay's skuffelse så endte det med at uh, USA da ikke gikk til angrep på Kuba, i stedet fikk nemlig Kennedy på plass et kompromiss med den sovjetiske lederen Nikita Khrushchev. Ganske deilig at Kennedy var president og ikke lemmei. Det synes jeg også. Ja, eh, og Khrushchev, han trakk atomvåpenene heldigvis på Kuba tilbake i byte mot at USA trakk ut atomvåpen fra baser i Tyrkia. Det er vinn-vinn. Det høres bra ut for alle og for hele verden. Eh, og deretter inviterte Kennedy the Joint Chiefs of Staff tilbake til det hvite hus for å takke for rådene han hadde fått under krisen. Eh, Noenlig meg til synelatende ikke satte pris på, ettersom han skal ha sagt følgende da han kom ut av møtet. We lost! We ought to just go in there today and knock them off. Han virker jo eh, litt gæren. Ja, han virker litt men den dag i dag så kan vi jo antakelig så oss lykkelig da, for at LeMay ikke fikk det som han ville, og at man dermed unngikk atomkrig i 1962. Det var kanske derfor til det beste at LeMay etter hvert ble tvunget til å sig. seg. Noe som muligens hang sammen med at Kennedys etterfølger som president, altså Lyndon B. Johnson, skal ha sagt uh, noe helt spesielt, Martin. Ja, han sa nemlig, og det er jeg helt enig i, <laughs> «LeMay scares the hell out of me». Åh! Oh! Altså, få han ut. Mm. Eh, og da USAs innblanding i Vietnamkrigen eskalerte på 60-tallet, ga nemlig Lemei en rekke offentlige intervjuer. Her argumenterte han for at USA burde forsvare Sør-Vietnam ved å da bombe det kommunistiske Nord-Vietnam sønder og sammen. Altså, fyren svarer på alt er bomber. <laughs> virker... Og jo større, jo bedre. Altså, han virker helt sånn der... Eh... Det skapte da... Eh, særlig stor kontrovers da LeMay brukte uttrykket «bond them back to the stone age». Han har veldig klare fiendebilder. Ja, så ja. sånn, er du ikke med oss, så skal vi, da, da har du ikke livet så rett. Da kan Fjern. vi gjøre hva vi vil med dere. Ja, fjerne områder, fjerne ja. mennesker. Um, og derfor så forsøkte LeMay å nyansere standpunktet sitt. Han sa da følgende «I never said we should bond them back to the stone age». I said we had the capability to do it. Mm. I want to save lives on both sides. Men uh, her ble LeMay motarbeidet av USAs forsvarsminister, Robert McNamara. En mann som har blitt beskrivet som the main person responsible for stopping LeMay from firebombing og nuking Vietnam. Det er ganske skremmende. Mm. For at Vietnam er jo blitt kjent, altså, de fikk jo napalm, de ble jo bombet ganske heftig. Mm. Med LeMay så hadde du tror ikke å på det en gang? Nei, ikke sant? Så bra jobb av McNamara her. Mm -hmm. Og dermed så ble LeMay da om sider pressa til å gå av med pensjon, noe han gjorde i februar 1965, 58 år gammel. Likevel så var ikke LeMay helt ferdig i rampelyset for um, tre år senere. I 1968 så stilte han nemlig som vicepresidentkandidaten til George Wallace, en tidligere guvernør fra delstaten Alabama. Ja, som dette året forsøkte å bli utpekt til republikansk presidentkandidat. Men den jobben gikk i stedet til Richard Nixon som endte opp med å vinne presidentvalget mot demokraten Hubert Humphrey. <laughs> Hubert Humphrey. Der øhm, har ikke foreldre vært veldig øhm, oppfinnsomme. Ja, like litt, ja. Hubert. Ja, ja. Hubert Humphrey. Hubert Humphrey. Noe av det som gjorde at Nixon endte opp med kandidature i stedet for Wallace, det skal ha vært at LeMay, som han hadde gjort med Lyndon Johnson, skremte vettet av store deler av de republikanske velgerne, særlig da han holdt en pressekonferanse der han argumenterte for at, gjett uh, hva, USA burde angripe Nordvietnam med atomvåpen. Altså, han fyren der, ass. <laughs> Og det skjedde jo selvfølgelig ikke, da. Nej. Med det sagt, så ble de neste tiårene langt roligere for LeMay, som aldri igjen tok stege ut av pensjonisttilværelsen. Ja, men som gammel mann så fortsatte han å gi intervjuer der han argumenterte for at USA ikke burde inngå nedrustningsavtaler med Sovjetunionen hva atomvåpen angikk. I 1985 sa sa han för exempel följande so many people don't realize that we are at war with communism whether we like it or not i have absolutely no confidence in arms control agreements allikevel så bynt ju då USA og Sovjetunionen och dempe konfliktnivåe i det det blev genomfört en rad nedrustningsavtal og i det spenningen avtok, så tog den kalde krigen omsider slutt, og det skjedde, som mange vet, mellom 1989 og 1991. Og det ble faktisk LeMay som tilbrakt pensjonistilværelsen i Kalifornien, i alla fall delvis vittne til. Det stemmer. General, altså Curtis Emerson LeMay, gikk nemlig bort den 1. oktober 1990. Dødsårsaken var øh, komplikasjoner etter et hjerteinfarkt. Deretter ble den 83 år gamle eller med gravlagt ved det som heter United States Air Force Academy Cemetery i byen Colorado Springs. Som ligger i delstaten Colorado. Der, etter hva vi kan ha, ha det vi har av informasjon, så ligger han, den dag i dag. Ja. ja, og dersom noen da vil ha en filmanbefaling, så kan vi jo igjen nevne Kubricks klassiker, Dr. Strangelove. Vi sa jo, vi nevnte filmen, men den er da en sort komedie mm. som kom ut i 1964, og mm. der var faktisk da LeMay-inspirasjonen for karakteren, general Jack D. Ripper, ganske kult navn, ja. som da i likhet med LeMay i virkeligheten ønsket seg full krig mot Sovjetunionen. Jeg blir svett. Etter denne episoden her Sånne folk har innflytelse uh, Ja, det, det er kjempeskummelt Det som er skummelt er jo at Det helt sikkert er sånne typer I de fleste land mm. Eller sånne der War mongrel type mm. Noe man ikke trenger for mange av Nei, Nei. Helst ikke Helst ingen Helst ingen. Ja. Hvis uh, du som hører på har um, tanker om andre sånn krigshissere som vi burde ta for oss, så ta det gjerne opp i historie for alle Facebook-gruppa vår. Eh, man kan jo også bare DM'e direkte der vi heter historie på Norge, både på Instagram og Facebook også. Det går også an. Yes. Eh, denne episoden er vel mulig å høre på, um, på Spotify og sånn. Ja. Og der går det an å rate så hvis du først er, er der eller mm -hmm. på den Apple-spilleren sånn som, mm -hmm. som deg bruker hjem mm -hmm. um, så kan man ha litt der også og så er det jo veldig mange som spør hvor blir det alle episoderne av historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig de kan man høre i sin helhet på appen Untold mm. uh, så vi har jo vel gjort det sånn at det er, hver fjerde episode ligger åpent på Apple og Spotify og der du hører på podcast andre steder som gratis Ellers må du betala 69 kroner i måneden eller uh, et års abonnement for å høre alle episodene ja. uten reklamer. Kan, kan jeg egentlig varmt anbefale det alternativet? Ja, det vil jeg si. Mm. Uh, og med det, Morten, så dette her har skjedd. Og det kan uh, dessverre skje igjen. Ha det, bra. Ha det.